0: Sein Privatchauffeur ist jetzt erstmal nicht mehr da, dementsprechend ja, muss er jetzt erstmal schauen, wie er die nächsten Monate immer zum BVB-Zentrum kommt.
1: Ja, auch Fußballstars haben noch Alltagsprobleme wie du und ich. Herrlich normal, oder? Wen diese Transportproblematik betrifft, das erfahrt ihr in der neuen Folge Stammplatz, in der wir vor allem auch über den Trainingsstart bei etlichen Bundesligisten sprechen, wir reden auch über einen neuen Interessenten für Serge Gnabry. Haben wie immer für euch in dieser Sommerpause ein kleines Transfer-Update. Und André, ja, der konnte es mal wieder nicht lassen, sein geliebtes Werder Bremen in Stammplatz unterzubringen. Viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Kirjanka Frei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo Stammplatz-Community. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber gestern ist meine persönliche Vorfreude auf die neue Saison wieder so ein bisschen gestiegen. Denn gleich acht Clubs sind in die Vorbereitung gestartet. Köln, Stuttgart, der BVB, Leipzig, Eintracht, Frankfurt, Leverkusen, Freiburg und Augsburg. Heißt auch, endlich gibt es die neuen Gesichter, die neuen Transfers und auch die etablierten Profis wieder in den Vereinsklamotten zu sehen. Ich habe mich da auf Social Media ein bisschen umgeguckt und da waren schon geile Impressionen und Eindrücke dabei. Wir wollen natürlich über den Trainingsstart sprechen und machen euch gleich mal fit, welcher eurer Lieblingsclubs wann ins Trainingslager reist. Und wann es und vor allen Dingen gegen wen Testspiele anstehen. Und mit keinem tue ich das lieber als mit meinem kongenialen Partner André Albers. Der ist heute ausnahmsweise im Homeoffice und deshalb würde ich sagen, rufen wir ihn mal an.
3: Anruf
2: bei André Albers.
1: André Schatzi, moin, ich grüße dich. Na, wie ist im Homeoffice, mein Lieber? Du bist ja zu Hause geblieben, um die Sonne zu genießen, ne?
2: Ja, um die Sonne zu genießen, genau, um zu schmelzen. Ich habe jetzt hier zwei Ventilatoren, bringt trotzdem nichts. Also es ist wirklich so unfassbar heiß in Berlin. Boah, bin ich froh, wenn es wieder ein bisschen kälter wird, ehrlich.
1: Ach, André Schatzi. Jetzt hör mal auf zu heulen, wirklich. Ich habe schon angekündigt, ich will mit dir über einen Trainingsstart bei acht Bundesligisten sprechen und da hat gestern der ein oder andere wirklich richtig leiden müssen bei den Leistungstests und du heulst rum, obwohl du zwei Ventilatoren zu Hause hast und ist dir alles zu heiß. Also wirklich, du bist eine richtige Memme.
2: Aber weißt du, ich will ja auch trocken bleiben und nicht schwitzen. Bei den Profis fällt das nicht auf, ob die bei 20 Grad komplett durchgeschwitzt sind oder bei 40 Grad, das ist doch auch egal.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und geschwitzt haben gestern ja einige Profis. Ich will mal loslegen mit dem BVB und und unser Kollege und geschätzter Reporter Jonas Ortmann, der ist gestern ganz früh aufgestanden, um sich mal anzugucken, was da in Dortmund-Brakel so abgeht bei der Leistungsdiagnostik. Und von dem habe ich mir eine Spahnheit schicken lassen, André. Hören wir mal rein.
0: Bin gespannt. Servus, Kilian. Ja, endlich wieder Bewegung am Trainingszentrum in Dortmund-Brackel. Du kennst es ja. Es ist schöner, wenn da nur die Wände oder die schwarz-gelben Logos stehen. Ja, und wenn man gestern dabei sein wollte oder die Bewegung mitkriegen wollte, musste man schon früh aufstehen, weil wenn man da kurz um 8 Uhr aufgeschlagen ist, hat man die Profis schon nicht mehr gesehen. Da waren schon alle im Trainingsprakt und haben die obligatorischen Leistungstests vor der Saison absolviert. Nicht alle waren ja dabei, beziehungsweise man kann sagen, es waren wenige dabei, unter anderem Weltmeister Matsummels, Emre Chan, Modahut, Yusufa Mokoko. Die großen neuen Stars haben leider noch gefehlt: Sebastian Aller, Süle, Schlotterbeck, Adeyemi, Östjan, Die Jungs äh, haben ja noch Sonderurlaub von der Nationalmannschaft. Trudeln erst so ab dem 8. Juli ein. Dafür: Die Jungs, die gestern da waren, hatten ein echtes All-in-Programm. Mussten unter anderem auch zum Zahnarzt. Also die Jungs sind durchgecheckt für die neue Saison und für die Bayern-Jagd. Der einzige Neue gestern am ersten ersatz Ersatztorwart Alexander Meyer, der aus Regensburg kam und die Nummer zwei hinter Kobel wird. Nach den Checks im Trainingszentrum ging es dann zur TU Dortmund mit den privaten Wagen. Da war unter anderem ein neuer Est-Martin von Matsummels dabei. Ja, nur einer ist mit dem Taxi gefahren. Das war Yusuf Mokoko. Der ist ja eher 17 Jahre alt und darf noch nicht alleine am Steuer sitzen. Dementsprechend, ja, der muss ja auch irgendwie wieder hinkommen, hat sich dann erstmal ein Taxi bestellt. Letzte Saison war es Hof Roman Bürki, der ihn mitgenommen hat. Der ist jetzt aber in die USA gewechselt und sein Privatchauffeur ist jetzt erstmal... Nicht mehr da. Dementsprechend ja, muss er jetzt erstmal schauen, wie er die nächsten Monate, bis er dann volljährig wird, immer zum BVB-Zentrum kommt. In Dortmund geht's los. Bei euch auch. Liebe Grüße. Bis dann.
1: Ja, André. Erkenntnis des Tages. Yusufa Mukoku hat keinen Chauffeur mehr. Bitterer Abgang, Roman Bürki, Den Tut es richtig weh, ne?
2: Ich meine, das war ja auch der teuerste Chauffeur der Vereinsgeschichte wahrscheinlich in der vergangenen Saison. Der hat ja gar keine andere Aufgabe gehabt. Aber mich würde ja mal interessieren, ob der Mukuku jetzt dabei ist, ob der einen Führerschein macht oder ob der sich lieber noch ein bisschen fahren lässt. Also das müssen wir nochmal rauskriegen.
1: Ja, fragen wir nochmal nach die Tage bei Jonas Ortmann. Also das kriegen wir auf jeden Fall raus.
2: Ja, ansonsten äh, beim BVB ja auch noch nicht so richtig für los, habe ich jetzt gehört. Ne? Also das ist ja, da sagt ja Jonas Ortmann, da fehlen ja noch eine ganze Menge Leute. Wir wissen ja, Alea kommt ja erst später dazu.
1: Genau, Alea kommt erst später dazu, beziehungsweise der Wechsel wird erst später bekannt, weil Ajax die Zahlen für die kommenden Saison finanziell ein bisschen aufbessern will. Deswegen wartet man noch mit der Verkündung. Aber dafür gibt es mittlerweile die Rückennummern. Ne, ganz interessant für den einen oder anderen BVB-Fan, was da so rausgekommen ist, oder André? Finde ich
2: auch. Geh mal einmal durch, bitte. Ich habe am Ende noch was zu sagen.
1: Ja, Schlotterbeck, der nimmt jetzt die 4. Fand ich ganz überraschend, weil ja, Süle kommt ja auch als Innenverteidiger und der hatte ja bei Bayern die 4. Der nimmt jetzt aber lieber die 25. Die hat er ja schon in Hoffenheimer Zeichen, vielleicht auch irgendwie ja, ein Zeichen für ihn. Özcan bekommt wie in Köln die 6, die ist ja frei geworden beim BVB durch den Abgang von Thomas Delaney, ist ja auch schon ein bisschen länger her. Adeyemi nimmt die 27, die übernimmt er von Teges, der nach Köln wechselt. Und Marius Wolf, auch ganz interessant, der wechselt von der 39 auf die 17.
2: Ja, das meine ich, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich uncool für alle Fans. Also ich weiß nicht, ob Marius Wolf jetzt der Typ ist, der super viele Trikots verkauft beim BVB, ne? Aber trotzdem, da hast du dir vielleicht ein Wolf-Trikot geholt, hat es die 39. Jetzt wechselt der die Nummer. Das finde ich immer sehr, sehr unglücklich für alle Fans, die sich so ein Trikot kaufen, weil das kostet ja auch eine Marke. Ne? Also es ist ja nicht so, als wenn das ein Schnapper ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn die BVB-Fans ein Trikot wollen mit Hallär hinten drauf, müssen sie sich noch ein bisschen gedulden, weil wie gesagt, ist noch nicht durch. Der wird aber wahrscheinlich die Neuen kriegen, tippe ich mal. Halea ja, und alle anderen Nationalspieler, die kommen dann am 8. 9. Juli dazu, den ersten Test. Den werden dann wohl so Leute wie Hummel, Can, Mukuku, Dahut und so weiter bestreiten. Den gibt es am 5. Juli gegen den Lüner SV. Vom 15. bis 23. Juli geht's für den BVB wie gewohnt, wie jedes Jahr in die Schweiz nach Bad Ragaz. Und ich kann dir sagen, André, ich war ja letztes Jahr selbst noch als BVB-Reporter dort. Das ist verdammt teuer, ey.
2: Aber hast du doch nicht selber bezahlt. Das war doch auch auf Bildnacken knacken, oder nicht?
1: Ja, natürlich hat Bild <lacht> das ganze Ding bezahlt. Ich war ja auch arbeitstechnisch da. Ne? Aber,
2: ja, klar. aber Schweiz ist eh teuer. Ich weiß, auch als Urlauber und so, wenn man da als Fan mitfahren will, da muss man schon tief in die Tasche greifen.
1: Ja, und da fahren viele BVB-Fans mit. Auch letztes Jahr in Corona-Zeiten waren doch einige vor Ort, auch wenn sie nicht immer die ganze Zeit gucken konnten wegen den strengen Bestimmungen, aber da fahren echt viele hin.
2: Ja, BVB ist ja ein ganz gutes Thema. Ne? Da gibt es ja jetzt bei uns, wir sind ja so Enthüllungs- Journalisten. Ne? Gerade bei Bild gibt es ja viele davon. Da gibt es jetzt noch eine Gehaltrangliste. Ne?
1: Genau. Ja, wir haben jetzt mal die Kollegen Jörg Weiler und Jonas Orbmann quasi angesetzt, mal so ein Top 10 Gehaltsranking beim BVB aufzustellen. Und da sind ganz interessante Zahlen rausgekommen. Uns allen war bewusst, dass Marco Reus der Topverdiener ist beim BVB mit rund geschätzt 12 Millionen Euro im Jahr. Danach mhm. kommt schon Süle mit elf noch vor Hummels, der bekommt so zehn. Haller wird auch bis zu zehn Millionen im Jahr verdienen und dann tauchen da so Namen auf wie Jan Monier, Brandt, Adeyemi, ja, der ist auch schon vorne mit dabei, aber da ist dann auch so ein Schulz oder ein Hazard dabei und wer gar nicht in diesen Top 10 auftaucht, sind Jude Bellingham, und Nico Schlotterbeck.
2: Gut, also Jude Bellingham war ja auch noch sehr, sehr jung, als er zum BVB gewechselt ist. Ne? Also das muss man schon sagen. Ich weiß nicht, ob er zwischendurch mal eine Erhöhung bekommen hat, aber na klar, der kam sehr, sehr jung. Und bei Schlotterbeck wundert mich auch ein bisschen, bei Süle wundert mich das ehrlich gesagt nicht, weil ich meine, der hat ein Bayern-Angebot ausgeschlagen, die werden ja auch ein bisschen was geboten haben. Also von daher muss der ja schon ziemlich hoch beim BVB verdienen.
1: Ja, bei Bellingham ne, ist auch zu Recht, also der ist 18 Jahre alt, klar wird der jetzt noch nicht 10 Millionen Euro verdienen und der hat auch zwischendurch schon eine Gehaltserhöhung bekommen. Aber so von der Leistung her müsste der gefühlt natürlich auch unter den Top 5 bei den Topverdienern bei Borussia Dortmund sein, ne?
2: Absolut, aber um den Jungen machen wir keine Sorgen, der wird bei Real Madrid noch genug Geld verdienen.
1: <lacht> Wenn es dann soweit ist, André. Lass uns weitermachen. Wir haben ja viele Bundesliga-Clubs, die gestern losgelegt haben auf der Liste. Köln ist dabei, die dann auch endlich mal verkündet haben, dass Steffen Baumgart seinen bis 2023 laufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Jetzt dann bis 2024. Grundgehalt hat sich verdoppelt. Darüber haben wir ja auch schon berichtet bei Bild, da waren ja unsere Reporter ganz nah dran. Und wie gesagt, die haben jetzt losgelegt und den ersten Test, den gibt schon am Freitag bei Mondorf, ist ein Landesligist.
2: Ja, vielleicht ist es auch besser für die Bundesligisten, wenn die gerade erst ins Training gestartet sind, auch anstrengende erste Tage haben gegen so einen Landesbezirksligisten zu spielen, wo man auf jeden Fall dann am Ende als Sieger vom Platz geht.
1: Ja, und die Kölner haben zumindest schon mal so viele Mann beisammen zum Training statt, dass sie auch antreten könnten. Also bei RB Leipzig <lacht> sieht es so ein bisschen anders aus, ne?
2: Ey, die haben sechs Leute beim Training, ne? Da, da frage ich mich, was machen die da? Fußballtennis oder was? Füllen die dann mit der A-Jugend auf? Das ist ja verrückt.
1: Ja, es waren ein paar U19-Spieler mit dabei, ne? Das darfst du nicht vergessen. Und dann gab es in kleinen Gruppen ein paar Passformen. Also Domenico Tedesco, Ne, Laptop-Trainer, so wird er ja immer bezeichnet, einer der Jahrgangsbesten bei der Trainerausbildung, der wird sich da schon was einfallen lassen, also das Wissen hat er auf jeden Fall.
2: Ich meine, das ist aber ja nicht nur in Leipzig so, ne? in Leverkusen zum Beispiel fehlen ja auch noch 13 Leute, das ist ja tatsächlich auch eine Menge und die versuchen ja momentan, dem Diabi schmackhaft zu machen, weiter in Leverkusen zu spielen, das ist auch ein großes Thema für die in diesem Sommer. Da wollen die ja auch so ein bisschen mit der WM locken. Ne? So nach dem Motto, bist du bei uns Stammspieler, hast du gute Chancen auf Katar.
1: Ja. Ganz interessant bei Leipzig aber auch, dass Taylor Adams jetzt auch vorm Absprung steht. Die müssten ja auch eventuell Konrad Leimer Richtung Bayern ziehen lassen. Das wäre dann der nächste Defensivspieler, der weg ist. Und dann müssen sie sich echt mal Gedanken machen, wie sie die Lücke auffüllen wollen. Weil Sava Schlager reicht dann nicht. Ne? Ja,
2: obwohl der Adams auch keine gute Saison gespielt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das liegt jetzt dran. Ne? Justin Marsch, Ex-Trainer. Ich glaube, so einen finden die in Leipzig schon wieder.
1: Ja, Finde ich schwierig. Mal gucken, vielleicht geht
2: er ja auch nicht, ist ja noch nicht weg.
1: Trainingslager bei den Leipzigern im Übrigen auch in Österreich von 10. bis 17. Juli in Eigen. Und die testen ja dann auch am 21. Juli gegen Liverpool. Ne?
2: Ja, ist ja auch die Frage, was bei Liverpool dann von den Truppen auf dem Platz steht. Da ist ja momentan auch richtig viel Alarm. Mané ist schon weg, der eine oder andere überlegt noch. Dann sind ein paar neue mit dabei, also da steht ja auch ein großer Umbruch an.
1: Ich habe übrigens eine Nachricht bekommen, die müssen wir an der Stelle jetzt gleich mal einspielen. Da liebäugelt Lehmann damit, dass die Bayern jetzt vielleicht auch noch Salah holen. Hallo stammplatz experten
0: hier ist Max aus Hamburg. Ich bin ein regelmäßiger Hörer aus Podcasts. Jeden Morgen starte ich meine Podcast-Serie mit dem Stammplatz. Und hier meine Transferidee. Nachdem wir die Bayern für die Verpflichtung von Sadio Manet geluft haben, und Sadio Mane zu einem Weltklasse-Stürmer hochgelobt haben. Er ist ja auch wirklich gut, aber richtige Weltklasse, das weiß ich nicht so. Aber jetzt ist ja ein Weltklasse-Stürmer da. Liverpool möchte ja Mohamed Salah abgeben. Man spricht von ca. 70 Millionen. Wenn die Bayern verhandeln, kann man da vielleicht ein bisschen was machen. Und dann hat man den fast kompletten Liverpool-Sturm bei den Münchnern. Und dem Lewandowski für 40 Millionen oder etwas weniger weint keiner eine Träne hinterher und der Gnabry kann gleich mitgehen. Wie wäre es mit dieser Transferidee Die haben so
2: viele gute Spieler auf den Außen, die sind ja jetzt schon fast überbesetzt. Ich weiß nicht, was Mosala da noch soll.
1: Ja, ich würde dann an deiner Stelle sogar nicht im Konjunktiv reden, sondern die sind überbesetzt. Also Graser auf diesen offensiven Außenpositionen, wenn du überlegst, wen sie da alles haben. Und ich frage mich ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, seit zwei, drei Wochen, was passiert jetzt mit Serge Gnabry? Ne, also ein erstes Vertragsangebot hat er abgelehnt und mhm. jetzt ist neben Real Madrid auch noch der ein oder andere Verein an ihm interessiert und mehr dazu weiß Heiko Niederer, unser Bayern-Reporter und auch der hat mir eine Spannachricht geschickt. Lass uns mal reinhören, André. Servus Kilian, ja,
3: Serge Gnabry tatsächlich eine der spannendsten Personalien noch in diesem Sommer bei den Bayern. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer 2023 aus, das heißt Bayern will natürlich jetzt gerne vorzeitig mit ihm verlängern. Hat ihm auch ein sehr gutes Angebot gemacht, er kann bis zu 19 Millionen verdienen, würde damit in die Topverdienerriege aufsteigen. Aber Serge Gnabry zögert noch, weiß noch nicht so ganz genau, ob er bei Bayern wirklich bleiben will. Real Madrid hat mal Interesse gehabt und jetzt eben auch anscheinend Manchester United. Das wäre nochmal der Wechsel zurück auf die Insel. Er war ja schon damals als Jugendstar zu Arsenal gegangen, hat da eine sehr tolle Zeit gehabt in London, kennt die Premier League und mag die Premier League. Ist also sicherlich eine Option für ihn. Ob das wirklich so kommt, ist natürlich die Frage. Herr eigentlich ein Topstar bei Bayern in der Nationalmannschaft, aber hängt natürlich auch ein bisschen vielleicht mit der Personalie Sadio Manet zusammen. Noch ein weiterer Flügelstar. Man hat jetzt mit Leroy Sané, Serge Gnabry, Sadio Manet und eben Kingsley Coman vier Topstars und im Moment sind tatsächlich vielleicht Manet und Coman eher gesetzt als Gnabry und Sané. Also das heißt, auch da wird er sich ganz genau überlegen, wie geht das bei Bayern jetzt weiter. Eine sehr spannende Personalie. Es ist durchaus auch möglich, dass er den Verein verlässt in diesem Sommer. Das würde Bayern tatsächlich lieber sehen als wenn er ins letzte Vertragsjahr geht und dann im kommenden Sommer ablösefrei geht, dann lieber jetzt noch eine Ablöse kassieren. Also sehr spannende Personalie, Serge Gnabry. Und von daher ja, werden wir die nächsten Wochen sicherlich nochmal alle gespannt hingucken, wie das weitergeht. Ob er vielleicht tatsächlich zur Premier League wieder zurückwechselt oder vielleicht Real Madrid. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ciao, ciao.
1: Serge Gnabry und Manchester United. Wie klingt das für dich?
2: Ich finde es ziemlich stark, ehrlich gesagt. Also ich verstehe auch nicht, warum die Bayern so riesige Stücke auf Kingsley Coman halten. Also klar ist das ein talentierter Junge und der zeigt auch seine Leistung hin und wieder. Aber für mich ist von den Außenspielern, die die Bayern haben, Gnabry mit Abstand der Konstanteste. Also ich würde alles versuchen, um den zu halten. Und ich kann auch verstehen, dass der sagt, ich will nicht weniger verdienen als ein Coman oder ein Sané. Zumal ja der Coman auch sehr, sehr verletzungsanfällig ist. Also ich glaube, ich würde als Bayern Gnabry nicht abgeben und würde alles versuchen, den da zu behalten. Der darf natürlich auch nicht überpacen, was das Gehalt angeht. Ne?
1: Ja, aber 19 Millionen, damit sollte er den Halt schon voll haben, ne?
2: Eigentlich schon, eigentlich schon. Ich kann natürlich auch verstehen, ich meine, der ist ja quasi mit aufgewachsen in der Premier League, beziehungsweise in England. Dass der da irgendwie auch so ein bisschen immer liebäugelt, rüberspielt, das verstehe ich auch.
1: Ja, aber dann geht auch wieder nach London. ne? Arsen Wenger, Arsenal, ganz große Förderer von ihm. Manchester United, weiß ich ja nicht, ich sehe den da irgendwie nicht. Dafür hat Manu auch die letzten Jahre einfach nicht gut genug performt.
2: Arsenal aber ja auch nicht. Für Gnabry, meiner Meinung nach, der ist mittlerweile Sonne-Kategorie. Der muss dann zu eins, von den ganz großen, zu einem Deutschen, vielleicht zu Klopp, zu Tuchel, Sonding vielleicht, aber arsenal Menu, da ist Gnabry meiner Meinung nach schon ein bisschen zu groß.
1: Ja, und dann darfst du ja nicht vergessen, bei Manchester United ist Gnabry irgendwie gerade so gefühlt nur so ein Ersatzkandidat für den Ajax-Spieler Anthony, ein 22-jähriger Brasilianer, den wollen die nämlich unbedingt haben und falls es nicht klappt, dann würden sie sich wohl ja, mit Gnabry beschäftigen, dann kann er auch bei Bayern bleiben, da kriegt er mehr Ach. Wertschätzung. Ersatzmann, das will Gnabry doch nicht sein, oder?
2: Nein, der soll bei den Bayern bleiben. Ich glaube, dass Josua Kimmich da auch noch mal ein Wort zu sagen wird, die sind ja gute Kumpels, Gnabry und er. Und ich kann mir das am Ende auch vorstellen, dass der, dass der in München bleibt. Also kann ich mir gut vorstellen ich hoffe das auch. Weil wie gesagt, ich will ja auch ein paar deutsche Nationalspieler noch bei den Bayern sehen. Also klar, die haben eine coole Truppe, alles gut, aber der ein oder andere von Flix Jungs sollte da auch noch spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn Gnabry dann doch wieder erwartend Richtung Manchester United loszieht, dann würde er wahrscheinlich noch ein Jahr mit Cristiano Ronaldo zusammenspielen, weil man United hat jetzt bekannt gegeben, einen Wechsel in diesem Jahr, den gibt es auf jeden Fall nicht von Cristiano Ronaldo. Die sagen auch, basta.
2: Ja, ich meine gut, der hat da natürlich auch einen Vertrag unterschrieben. Und eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, hat Cristiano ja auch den Traum, das hat er wahrscheinlich damals auch Sir Alex versprochen, Menu wieder an die Spitze zu führen. Ich meine gut, der wird sich jetzt erstmal an die Europa League gewöhnen müssen, das ist ja eigentlich auch nicht so sein Ding.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und was denkst du jetzt bei Neymar? Da haben wir ja gehört, er will weg aus Paris, ne? Also irgendwie gefühlt alle Großen, da scheint sich viel zu bewegen. Pogba, Ronaldo, Neymar, dann gab es erst dieses ganze Ding mit Mbappé, Messi und so weiter. Also viele große Namen, die irgendwie dieses Jahr auf diesem Transferkarussell auftauchen.
2: Also auch da bin ich ehrlich zu dir, wenn ich ein großer Verein wäre und ich glaube, das ist ja das Einzige, was für Neymar irgendwie in Frage kommt, dann würde ich den gar nicht haben wollen. Aber der nervt ja auch einfach nur, oder? Ich finde... Die Male, wo der Leute nervt, rumjault, auf dem Boden liegt, nicht spielt, weil seine Schwester Geburtstag hat, irgendwelche Pausen auf einmal hat und so, die sind doch viel, viel häufiger als die richtig geilen Spiele, die er zuletzt gemacht hat. Und dann immer dieses, ich will weg und, und ich will der Beste bei, bei Paris sein und so, dieses Rumjaule, also weiß ich nicht, wenn ich ein großer Verein wäre, ich würde mir den Mann nicht ins Haus holen, hätte ich keinen Bock drauf.
1: Deswegen finde ich es so krass, dass angeblich Chelsea den unbedingt haben will. Da muss doch Thomas Tuchel als Trainer sagen, also nee. ne, mal einmal und nie wieder.
2: Ey, was meinst du, was die in der Premier League mit dem machen? Die nehmen den auf Lunge.
1: Das kannst du dir aber sicher sein, du.
2: Also das würde ich auch auf gar keinen Fall, kann ja auch Tuchel nicht ernst meinen. Ich meine, der hat den doch schon trainiert. Der hat ihn doch schon trainiert, der weiß doch, was das für ein Theater war. Boah, weiß ich nicht, weiß ich nicht. In der Premier League sehe ich den auch gar nicht. Da sehe ich den eher noch in der Bundesliga, bei den Bayern nochmal rumtun. Aber ich glaube, da haben Bratz und, und die kann auch keinen Bock drauf.
1: Lass uns doch noch einmal in die Bundesliga schauen, was Transfers angeht. Ich habe mitbekommen, dass Bochum einen neuen Mann verpflichtet hat, nämlich aus Spanien von Real Valladolid. Sedi Janko, guter Mann für die Außenbahn, gammischer Nationalspieler. Eine Laie erstmal mit Kaufoption bis 2023. Der hat in der Aufstiegssaison bei Valladolid ja ganz ordentlich performt, hat jetzt kein Tor gemacht, aber das muss er als rechter Außenverteidiger auch nicht, kann aber auch ein bisschen offensiver rechter Außenband spielen. Also finde ich auf jeden Fall einen gelungenen Transfer für den VfL Bochum.
2: Ja, ich mache mich jetzt wieder unbeliebt, aber für mich ist Bochum so Stand jetzt, wenn ich gucke, wie sieht der Kader aus, wie sieht der Kader bei den anderen Bundesligisten aus, was passiert da momentan, sind die erste Abschiedskandidat. Also das heißt ja nichts, nur weil ich jetzt denke, die haben keinen guten Kader, dass sie am Ende auch absteigen, aber ich würde jetzt erstmal so schätzen, dass es für die Bochumer im zweiten Jahr Bundesliga sehr, sehr schwer wird.
1: Ja, das ist bei dir auch immer Wunschdenken, André, weil vergess deine Werderaner nicht.
2: Ja, ich wünsche mir das nicht, ich habe nichts gegen Bochum, aber... Naja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass drei Vereine hinter Werder bleiben. Das ist ja klar.
1: Das hast du wieder Werder in deinem Podcast hier untergebracht. Das reicht für den Tag auch. Gibt es
2: irgendeine Union-Nachricht von dir? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich,
1: ich muss, ich muss Union auch gar nicht jeden Tag in Fokus rücken. Die sollen ruhig <lacht> und bescheiden arbeiten. Dann klappt die Saison auch wieder alles. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt gerade, dass so bei vielen Bundesligisten wieder losgeht. Trainingsauftakte. Jetzt kriegst du bei Social Media wieder ein bisschen mehr Material. Kannst du die neuen Spieler angucken. Finde ich auf jeden Fall geil. Und wenn dann nachher die Trainingslager losgehen, und unsere Reporter überall in Europa verstreut sind und die Vereine beobachten. Ich glaube, Leute da draußen, das wird eine richtig geile Zeit, weil dann haben wir hier richtig geile Eindrücke auch im Podcast.
2: Ich habe doch noch was von Union fällt mir gerade ein. Nee, hör auf jetzt. Hat, doch, 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 lass mich kurz. Die Lara Kruse hat gesagt, die Spielerfrauen sind netter als in Wolfsburg. Ja. Die haben schon mal sehr, sehr nette Spielerfrauen bei Union. Das ist doch was.
1: Das ist ein super Kompliment. Davon können wir uns viel kaufen. <lacht>
2: So, lass, komm, ist warm, lass fertig machen jetzt.
1: Würde ich sagen, reicht für heute, ne, André? Haben wir ja. wieder vieles untergebracht.
2: Freut euch morgen auf neue Nachrichten von Werder Bremen.
1: <lacht> morgen Werder Bremen Podcast-Verbot.
2: <lacht> Werder Bremen-Spezial. Nein, das ist ein Spaß natürlich. Also, morgen wieder Transfer-News, wir freuen uns. Ciao, bis morgen. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.